0: ¡Hola, hola! Espero que estén muy bien. En este nuevo episodio de Vida Digital vamos a estar hablando acerca de aplicaciones móviles específicas para la salud mental. Según datos actuales de la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco personas en todo el mundo sufre ansiedad o depresión. Con el inicio de la pandemia y los confinamientos aumentó dramáticamente la cantidad de casos de personas con síntomas anímicos, de ansiedad, de fatiga mental y también de estrés. Frente a esta situación, han crecido mucho la creación de este tipo de aplicaciones para la salud mental como aplicaciones para hacer meditaciones, ejercicios de respiración, yoga, para diagnosticar el, el, la evolución o hacer un traqueo del estado de ánimo de las personas y además, por supuesto, también aumentó mucho el uso de estas aplicaciones. Justamente sobre este tema publiqué una nota hace poquito en La Nación y tuvo bastante repercusión porque somos muchas las personas que quizás utilizamos estas aplicaciones y no nos habíamos preguntado cuán efectivas son o si son dañinas o nos pueden hacer mal o bien, etcétera. Así que... Para hablar acerca del uso de aplicaciones móviles relacionadas con la salud mental, nos acompaña hoy Paula Grasso, que es licenciada y doctora en psicología y también es docente de la Universidad Abierta Interamericana y además es maestra de yoga y artes psicofísicos de la rama Himalaya. Hola, ¿cómo te va, Paula?
1: Hola, Débora, ¿cómo estás?
0: Muy bien y muchas gracias por sumarte a este episodio. Contame si vos observás también en tus pacientes o en alumnas o conocidos esto del uso de aplicaciones móviles como para bajar decibeles.
1: Sí, claro, ya hace un tiempo y sobre todo con esto de la pandemia que se ve bastante intensificada esta práctica y en algún punto hasta resultaría bastante lógico y bueno, las personas consultan. De hecho, en el primer tiempo de la pandemia donde estábamos todos en, en esta situación de confinamiento fue, fue todo un tema porque, por ejemplo, en lo personal no adhería mucho a la idea de la práctica muy alejada eh, del paciente o de la persona que venga a practicar en las clases de yoga, sin embargo, esto con el tiempo es algo que hubo que ir modificando. Dado que eh, esto se fue extendiendo en el tiempo y las personas se vieron ávidas y con la necesidad de empezar a, a practicar y a movilizarse en este sentido, ¿no? Dada las, las inquietudes y también todo lo que se venía sintiendo y lo que se viene sintiendo que no es para nada un detalle menor. Entonces, sí, es algo que vemos en la, en la consulta y cada vez más. Y creo que la tendencia va a ser un poco hacia ese lado. Así que hablar de estos temas... Parece que es, es algo de la agenda del día, ¿no? ¿A qué te
0: referís con tendencia? ¿Vos pensás que este tipo de aplicaciones van a servir como complemento de
1: otras terapias? Como complemento sí, como uso único no. Y aparte hay una realidad con el uso de las tecnologías, que es que las personas están cada vez más conectadas, ya sea el celular, la tablet, la compu, pero el celular más que nada. Es como un artefacto que parece como una extensión, propia ya del cuerpo, ¿no? Todos llevamos el celo encima y estamos también un poco al pendiente de esto y, y todo nos llega ahí, el mail, el mensaje, vamos escuchando música. Antes, capaz que teníamos diferentes dispositivos para estas cosas y, sin embargo, ahora tenemos todo centralizado en uno único.
0: ¿Por qué mencionás que esto queda como tendencia? ¿Decís que estas aplicaciones móviles para la salud mental van a ser parte del de
1: set de aplicaciones que usamos todos los días. Sí, yo creo que sí. No es algo en lo que esté tan de acuerdo, pero es algo que también venimos viendo desde hace bastante tiempo, antes de la pandemia. Todo va girando bastante hacia la virtualidad. Muchas de las personas empieza a acomodar su vida en torno a esto. Y con el tema de la pandemia y el confinamiento, estos tiempos parecieron que se han visto acelerados. Pero hay un giro hacia esto y la necesidad de las personas de utilizar el, el teléfono, digo yo, porque es lo que más tenemos a mano, porque pareciera una extensión ya como de uno mismo, ¿no? Antes teníamos diferentes dispositivos para escuchar música, para hablar por teléfono, el mail capaz que lo usábamos desde la compu, en cambio ahora está todo centralizado ahí. Pero, Entonces, por, qué, esto, ¿qué mencionas sí. que,
0: ¿Por qué mencionas que siempre uno tiene que utilizar, utilizar este
1: tipo de aplicaciones para
0: meditar, ejercitación de respiración y demás? con un profesional, porque entienden que las
1: están como guiadas. Sí, 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 sí. Eso me parece que está buenísimo destacarlo, porque si no uno entra a la aplicación y a veces seguimos algún instructivo, y ese instructivo no necesariamente se ajusta a la necesidad de la persona. Eh, que sea un estándar no implica que tenga que ajustarse a todos, porque esto a veces también suele confundirse y pareciera que, si sí es estándares para todos igual y la verdad es que no es así, hay una, una realidad aleatoria que nos muestra que eso no funciona de esa manera. Entonces es necesario que haya un profesional, que haya ante antemano, no te digo un diagnóstico porque no en todos los casos es una patología, pero sí que haya una referencia de lo que está sucediendo para que cuando uno toma la aplicación o va a meterse y, y a interactuar con esa aplicación, lo haga de la manera más adecuada posible y que acompañe al tratamiento y sea una herramienta más de este. Porque incluso después si falla la persona en la práctica, que va a decir, bueno, la, la aplicación no me funcionó, o, esta, o lo que sea que está haciendo no me está funcionando y en realidad lo que está sucediendo es que no está contextualizado.
0: Y si funciona, lo que vos me comentabas en la entrevista para el diario La Nación del efecto placebo.
1: Eso es muy interesante también porque a veces pasa mucho que uno se mentaliza y sobre todo cuando no hay, no hay una cuestión de patología, suele suceder que esto del efecto placebo está ahí como a flor de piel, es decir, ¿Por qué inicio yo la práctica? Porque tengo una necesidad, la, la necesidad que sea X, ¿sí? Cada uno tendrá su motivación más interna y dice, bueno, estaría bueno empezar a hacer esto, cambiar estos hábitos. Entonces, vos ya de alguna manera tenés esa idea y vas buscando alternativas para llevarlas a cabo. Entonces, ¿qué sucede? De pronto aparece entre esas alternativas la aplicación. Y como la persona ya muestra esta disposición, va a hacer todo lo posible para que funcione. Entonces, todas sus conductas, por más que no lo haga de la forma más consciente, van a estar orientadas a que funcione, lo cual resulta bastante lógico también. Pero lo que no vamos a estar seguros es si es una cuestión del desarrollo de la aplicación o que la persona se vio condicionada por sí misma, porque esto suele suceder, y entonces está funcionando por eso. De pronto no era la aplicación y dice, bueno, mira hoy quiero saltar a la soga porque me leí en algún lugar que saltar a la soga hace bien. Y capaz que le hiciera el mismo efecto.
0: Ahora, eh, más allá del efecto placebo, ¿puede ser que usar estas aplicaciones por cuenta propia nos hagan daño o simplemente no nos van a hacer el efecto que buscamos?
1: Por lo que estuve investigando hasta el momento, lo más, lo más común es que nada más no hagan el efecto que estamos buscando. No, son, no están tan desarrolladas al punto de que uno pudiera generar o que éstas pudieran generar un daño a las personas sino que de pronto el que está practicando se encuentre con alguna frustración y oh, bueno esto no funciona que eso tampoco sería tan grave si lo asocia al esto no funciona pero imagínate que es bueno la aplicación es para meditar entonces el objetivo sería bueno meditar si no le funciona y dice bueno esta aplicación no me funciona queda circunscrito a la aplicación el problema sería cuando dijera bueno, no me sirve meditar, cuando, cuando en realidad la meditación sí sirviera, pero toda la experiencia hace que se generalice. Lo, pero más concretamente respecto a lo que vos preguntás, no, no hay hasta ahora registrados efectos graves que, que digan, bueno, no, esto puede ser malo en un sentido, bueno, le va a perjudicar. No, en el peor de los casos no va a tener algún efecto que es lo que se busca.
0: Y las personas que tienen experiencia meditando o haciendo mindfulness o algún tipo de ejercicio de relajación, ¿podrían Bien. utilizar estas por cuenta propia o también siempre se recomienda un profesional al lado?
1: Me encanta la pregunta, porque esto de la, de la meditación a veces se cree también que es bastante simple cuando uno debiera tener el cuerpo, el cuerpo literalmente hablando desde lo físico, eh, bastante preparado para eso. Sin embargo, en algunos casos, si la persona ya conoce y ya he, ha tenido algunas prácticas, estas, eh, estas aplicaciones puede ser que, como ya tiene de esta práctica previa, le sirvan y eso está buenísimo. Y si no le sirven, pueda decidir porque lo que te da es la pauta para decidir. Bueno, mirá, la verdad estoy utilizando esto, pero no se parece a lo que hago siempre o no me da este efecto. Entonces, va probando otras cosas. Y en ese caso está, está bueno porque la persona más o menos ya conoce. Igualmente, yo sigo creyendo que está, la mejor opción es que haya alguien atrás que tenga el conocimiento para que lo guíe. Que lo guíe no significa que tiene que estar siempre todo el tiempo atrás de la persona, sino que por lo menos acompañe y si hay dudas o aparecen determinados sentimientos o determinadas experiencias, se puedan compartir y a partir de eso ver si sí, está funcionando esta práctica o no.
0: ¿Vos eh, conocés alguna dentro de esta categoría que te parezca seria o la mejor o,
1: o que puedas recomendar? Mira, eh, tal como te había comentado, me parece que es muy interesante esta que se llama CALM, que tiene términos que son bastante, bastante simples, que no se mete con cosas muy complejas y, y también es bastante, bastante fácil lo, por lo menos a mí me resulta simple la interfaz. Es decir, que la persona lo entiende lo entiende fácil. Y eso está bueno.
0: Sí, Calm es una aplicación eh, con ejercicios de meditación guiados. Sí. Eh, también hay colegas que mencionan que si un usuario, cualquier oyente, quiere probar este tipo de herramientas para meditar, para antiestrés, para relajación o lo que sea, que las vaya probando de a una para ver si les funciona o no, y no prueben varias al mismo tiempo. Viste que por ahí uno, en la ansiedad sí. de bajar los decibeles, dice, bueno, pruebo tres. Y recomiendan sí. ir probando de a una para poder evaluarlas correctamente. ¿A vos qué te parece?
1: Sí, estoy de acuerdo en eso. Y en general, un poco por lo que te decía antes. Es decir, viste, esta Calm, o esta aplicación Calm, por lo menos yo la entiendo como simple, y me parece que el camino siempre a todo lo que uno necesita resolver tiene que ser lo más simple posible. Esto en realidad es más un principio de la ciencia, que es el principio de parsimonia, que tiene que ver con resolver la forma o las cosas de la forma más simple posible. La respuesta real siempre es la más simple. ¿Qué nos pasa? Ya como, como ser humanos, culturalmente, nosotros somos un poco complejos, entonces tenemos esta tendencia efectivamente de buscar varias cosas, ir viendo cuál es la mejor, y a veces pensamos que hacerlo al mismo tiempo. Eh, realmente nos va a dar una respuesta y en realidad lo mejor es ir probando, ir viendo y si, bueno, con la tranquilidad de pasar por el proceso que a veces es un poco lo que evitamos eh, pero sí, claramente lo mejor es siempre de, de, de a poco de a una, si bueno, esta no funciona también tener la paciencia y entender decir, esta de pronto no pero capaz que haya otra que sí entonces ir viendo porque no todo y por suerte tenemos esa diversidad también, ¿no? Eh, no todo está hecho para todas las personas. Volviendo un poco a la idea del estándar, a veces creemos que más allá de, de, de esta idea de que, uy, tendría que ser así para todos porque es un estándar, no necesariamente eso es así. Entonces, uno va probando y también se va sintiendo más cómodo con determinado tipo de práctica. Entonces, eso está bueno, que uno pueda ir viendo, ir, ir aprendiendo, porque aparte en, en el camino de pronto aprendes también de, de, de lo que te pasa a vos mismo, ¿no? así ah, está bueno, mira esto tiene más que ver conmigo, puedo ir por acá, esto no tanto, creo que por ahí es mejor. ¿Pensás que
0: los usuarios quizás subestimemos estas técnicas que hay detrás de la relajación, la meditación, el yoga, el mindfulness y demás, y decimos, bueno, me bajo una aplicación
1: y listo? No, para nada, me encantó la pregunta, la verdad que no, yo no, no creo que haya una cuestión de parte del otro de, sub, de subestimar, sino que a veces lo que sucede es esto, nos manejamos con la información que tenemos. Por otro lado, esto también responde a, a nuestra capacidad cognitiva. Nosotros estamos mucho tiempo recibiendo información, pero no todo el tiempo seleccionándola. Es una cuestión de supervivencia, ¿no? Porque si no, terminaríamos más enloquecidos todavía. Entonces, a veces cuando estamos eligiendo, elegimos con la información que tenemos. No todo el mundo se toma el tiempo de indagar.
0: ¿qué consejo final le podrías dar entonces a los oyentes que están un poco nerviosos, la incertidumbre, la pandemia, no, el
1: estrés? y Un poco de todo, Sí, sí es, 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 es una cosa donde está todo metido y encima todo interactúa, lo cual es una... Al mismo sí, tiempo incluso que una general... han aumentado
0: muchísimo los porcentajes de personas que tienen problemas de sueño,
1: Sí, sí, es que o sea, la situación ya en sí misma es compleja, es una situación de tensión, esto de incertidumbre, porque más allá de todo, eh, que se estén buscando soluciones y, y que todo el tiempo uno, uno trate de ver cómo hace para, para salir de la mejor manera. La realidad es que no tenemos tampoco tanta información y es la primera vez que estamos transitando todos de esta manera una situación así, así que es lógico, la verdad que es lógico. Yo, en lo personal, les diría lo mismo que le digo a la gente que viene a la, a la consulta o a la práctica también. Lo primero es un poco tomarse un rato para parar y mirar alrededor y en qué punto está uno eh, en, esta, en esta situación, ¿no? Como en este caos. es Decir, bueno, mira a ver qué lugar ocupo yo, cuál es el rol, es decir... ¿Cuáles son todas las partes de uno en, la, en los distintos lugares en los que está o en los que les toca estar? No sé, ponele Pau como estudiante, Pau como profe, Pau como, no sé, como psicóloga. Bueno, estos son distintos roles. Así le diría yo como a cada uno. ¿Qué estoy dando y hasta dónde puedo dar? Es decir, tratar de poner límites respecto de eso. Y una vez que tenemos eso, ahí sí, empezar a, a, a ver cuál sería una actividad que me ayude a despejarme de todo eso que hago todo el tiempo, ¿no? Y que esa actividad no se transforme al mismo tiempo en una obligación más. Porque, bueno, una de las cosas que pasó, por ejemplo, o que se ve en este último tiempo, la actividad física en casa que se incrementó un montón y después para muchas personas terminó siendo en lugar de una cuestión de bienestar, una cuestión de malestar, dado que se había transformado en una obligación más. Sí, aparte, Porque...
0: mucha gente que eh, con, con problemas, ¿no? Porque han hecho rutinas eh, de, de gimnasia o de actividad física para la cual no estaban preparados, sin un profesional al lado. Entonces, al final, esos ejercicios resultan contraproducentes. Lo mismo que eh, al inicio de la pandemia, cuando la gente estaba de moda hacer comida saludable o cocinar, qué sé yo. Claro, comida saludable, pero una montaña de comida saludable tampoco hace bien.
1: Exacto. Entonces,
0: eh, nada, esto del eh, hacerlo por uno mismo según un video de, de YouTube está buenísimo por un montón de casos, pero para otros hay que manejarse con
1: más cuidado. Exactamente, Eso, esto que vos acabas de aclarar para mí es fundamental. Mirá, se me viene así rapidito una imagen que también vi este último tiempo incrementada, que es lo que yo lo llamo las frases del sobrecito de azúcar, ¿no? Eh, que pareciera que todas esas frases aplican a todos, entonces, claro, después llega a la consulta y dice, pero a mí no me funciona, y bueno, veamos por qué no te funciona, de pronto no es para vos, es decir, hay que tener mucho cuidado, y para tener mucho cuidado hay que tener un mínimo conocimiento de uno mismo, es decir, esto que te comentaba antes, paro un poco, miro alrededor, me fijo en qué lugar estoy yo, pero no es que me fijo en qué lugar estoy yo porque el mundo gira alrededor mío y sea lo más importante. Porque es el único lugar que voy a poder modificar en definitiva si algo me molesta. Entonces, bueno, mira, yo estoy parada acá. ¿Cumplo este rol o estos roles? ¿Puedo cumplirlos? ¿Hasta dónde puedo llegar con todo esto? Y ahí empezar a elegir. Y una vez que uno empieza a elegir, ya más o menos sabe. Y, y después te vas dando cuenta, uno ya sabe lo que sea increíble. No es increíblemente. O sea, no le prestamos atención. Pero cuando prestamos atención, uno sabe ¿Por dónde va? Y entonces, un poquitito se empieza a abrir ese camino, comenzamos a prestar atención y bueno, mira, a mí la verdad es que me gusta salir a patinar, buenísimo, Hace un tiempo para salir a patinar, no sé, se me ocurrió justo eso, ¿no? Fantástico,
0: cuánta información nos llevamos. Muchísimas gracias, Paula, y a veces también está bueno dejar el celular en la otra habitación y olvidarse sí. un poco de las apps. Muchísimas gracias.